0: Manchmal, da kommt man an den Punkt, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt muss sich was ändern. Und dann muss sich am liebsten alles und sofort ändern. Und indem wir alles verändern wollen, ist dieser Berg, vor dem wir stehen, riesig. Und entweder ganz oder gar nicht. Und was dann passiert, ganz häufig, gar nichts. Ist es wirklich das, was wir wollen? Und geht es nicht eigentlich auch viel einfacher, was zu verändern? Hallo und herzlich willkommen bei Leading Leading Why dem Podcast für Führungskräfte der Generation Y. Mein Name ist Sabine Menzig und ich bin dein Host hier im Podcast. Lass uns gemeinsam über Fragestellungen rund um die Themen Führung, New Work und gesellschaftlichen Wertewandel diskutieren. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der heutigen Folge. In der heutigen Folge, da geht alles um Veränderung und um persönliches Wachstum und wie überhaupt dahin zu kommen, richtig groß uns weiterzuentwickeln. Denn ich gehe einfach mal davon aus, auch weil du Hörer dieses Podcasts bist, dass du genau das möchtest. Du möchtest dich langfristig weiterentwickeln. Und vielleicht hast du auch große, und Ziel, große Ziele, die du anstrebst. Die Frage ist aber auch, wo kommen wir dahin? Und die Frage ist auch, was ist denn eigentlich persönliches Wachstum? Die Frage ist auch, was ist persönliches Wachstum für dich? Die kannst du dir gerne nochmal selber stellen. Für mich ist es, wenn man seine persönlichen Stärken erkennt ähm, und daran wächst, ne? diese immer weiter ausbaut, seine gedanklichen Barrieren Schritt für Schritt beseitigt, ähm, sich reflektiert, ähm, sich auch hinterfragt und mit der Zeit immer selbstbewusster und erfolgreicher auch irgendwo wird. Die Frage ist natürlich, was ist Erfolg? Ich sehe Erfolg nicht immer auf der Karriereleiter. Das hat auch was sehr Privates und was Menschliches für mich. Ähm, aber was es für dich bedeutet, persönliches Wachstum, Musst du erstmal selbst definieren. Für mich bedeutet es gleichzeitig auch, dass man einfach ständig dazulernt, dass man offen für anderes ist, dass man was Neues ausprobiert und sich immer stetig weiterentwickelt. Und das Gegenteil davon, das wäre halt einfach Stillstand. Das Problem ist aber, so richtigen Stillstand, den gibt es halt einfach leider nicht. Oder vielleicht auch Gott sei Dank. Aber wenn du dich nicht bewegen willst, dann bewegen dich die anderen. Denn Stillstand bedeutet, würde bedeuten, dass gar nichts passiert. Und du bist aber halt kein Individuum, in Uni also bist schon Individuum, aber du bist kein freies Radikal im Universum, sondern bist umgeben von Menschen, von Erfahrungen, von Situationen und am Ende bewegen die dich, ob du willst oder nicht. Der Punkt ist nur, wenn du es nicht tust und die anderen dich bewegen, ähm, dann sitzt du auch nicht am Steuer, sondern die anderen sitzen am Steuer. Und genauso bist du dann auch so ein bisschen der Spielball. Also kleines Gedankenexperiment. Ja? Wenn man sich jetzt gegen das Thema persönliches Wachstum sträubt, und sagt, okay, nee, ich fühle mich da irgendwie ganz wohl, weil Persönlichkeitsentwicklung, ganz ehrlich, ist ja auch echt anstrengend. Ja? Sondern ich bleibe lieber da, wo ich bin, ist meine Komfortzone, da muss ich nicht raus. Äh, dann passiert genau das eine. Und zwar dein Umfeld bewegt dich ähm, und schiebt dich dahin, wo es dem gerade passt. Das heißt aber nicht, dass es das Beste für dich ist. Ähm, und auch die Richtung, in die du dich dann bewegst, ist vielleicht ganz eine andere, die dich vielleicht auch eher einen Schritt zurückbringt. Aber verändern wirst du dich. Und am Ende entsteht dann so eine Art innerer Konflikt. Du bist nämlich in der Opferrolle. Das passiert dann, wenn man sich von außen bewegt fühlt, anstatt das Steuer selber in die Hand zu nehmen. Die Frage ist, was fühlt sich denn jetzt besser an? Raus aus der Komfortzone, sich persönlich weiterzuentwickeln, zu wachsen oder sich von den anderen anschieben zu lassen? Für mich ist die Antwort ganz klar. Ich vermute für dich auch. Vielleicht war auch die Story dahin, genau das, wo es hingehen soll. Die Frage ist aber jetzt, wie kommt man denn zu dem persönlichen Wachstum und wie schafft man es denn eigentlich überhaupt zu wachsen? Denn ich habe es im Intro gesagt, es gibt manchmal dann den Punkt, da stellt man dann fest, okay, jetzt muss ich echt was ändern. Und zwar schnell und am besten gestern und am besten alles. Und dann kommen vielleicht die Gedanken, ich schmeiße alles hin oder aber auch heute mache ich alles anders. Wir denken dann oft in ganz radikalen Veränderungen, weil wenn, man sich, wenn, wenn was passieren soll, dann müssen die auch so sein. Der ist es aber oft ein Trugschluss, ja? Und da gibt es ein schönes Buch, die 1%-Methode, äh, mit der minimalen Veränderung, maximale Wirkung. Und das ist halt auch genau so, wie es funktioniert. Denn wenn wir uns nur einen pro 1% pro Tag verbessern, steigern wir uns in einem Jahr um das 37-fache. Ja, irre, oder? Klar kann man jetzt prozentmäßig das vielleicht nicht so gut messen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Aber es geht ja auch um den Effekt. Und der Effekt ist derselbe. Also, man sieht sich, es schaukelt sich halt über die Zeit auf. Also, es geht bei der Persönlichkeitsentwicklung und bei der Veränderung auch als Führungskraft um Kontinuität und nicht um Revolution. Man kann es auch mit der Zeit messen. Was passiert, wenn du nur zehn Minuten pro Tag Zeit nimmst, um daran zu arbeiten, um dich zu reflektieren, um besser zu werden, um was zu verändern? Zehn Minuten, ganz ehrlich, ich sag mal, wie schnell verdattelt man die einfach so? Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch ein iPhone, da kriegt man jedes, jede Woche, glaube ich, so eine Statusmeldung, wie viele Zeit man am Bildschirm verbracht hat. Mich schockiert sie jede Woche wieder. Mal kurz gesagt, das sind 10 Minuten am Tag locker drin. Oder wie viel Zeit verbringt man mal, vielleicht weiß ich nicht, mit der Lieblingsserie. Oder mit Sachen, die es halt eigentlich nicht wert sind. Zehn Minuten, die springen immer aus. Und 10 Minuten pro Tag machen auf ein Jahr, halte ich fest, 61 Stunden. Logisch, ist total einfacher Dreisatz, ist auch äh, mit den Tagen multipliziert, aber 61 Stunden, das sind bei einem 8-Stunden-Arbeitstag 7,5-Arbeitstage, wo du dich nur mit dem Thema Wachstum oder mit deiner Problemlösung beschäftigst, ja, wo du vorankommen willst. Wenn du ein Seminar buchst, ja, was für ein Seminar ist wirklich siebeneinhalb Tage, also ohne Pausen. <lacht> ähm, also du siehst, wie viel Zeit es eigentlich ist, wo du mit der, der du wirklich verbringst. Und das war bloß 10 Minuten. Und das, der Effekt ist ja der Zinseszinseffekt am Ende, der wird ja über die Jahre noch größer. Okay, das heißt, wenn wir wachsen wollen, uns verändern wollen, dann kriegen wir den größten Effekt mit kleinen Schritten. Das ist auch das, was ich im Titel sage. Großes Wachstum mit kleinen Schritten, 1% pro Tag, völlig ausreichend. 37-fache pro Jahr, das kannst du dann hochmultiplizieren, exponentiell, also brutal. Okay, warum sollten wir noch in kleinen Schritten uns verändern? Das eine ist mal, die 10 Minuten, die kriegen wir locker hin. Der andere Schritt ist, dass halt am Ende die Veränderung nur durch Umsetzung kommt. Wenn wir jetzt vor der Situation stehen, dass wir was ändern wollen und wir dann aber gleich alles ändern wollen, den Job hinschmeißen, den Ort verändern, ähm, unsere Werte verändern, nachhaltige, wenn wir leben wollen, immer sofort und alles, dann ist diese Hürde der Veränderung riesig. Und die Unsicherheit ebenso. Also wir müssen dann den Mount Everest erklimmen von heute auf morgen. Oder die Klippe hinunterspringen, ja? welches Bild du auch lieber magst. Und dann stehen wir genau vor dieser Klippe und wollen springen. Und was werden wir tun? Nicht springen. Weil wir viel zu viel Angst haben und Unsicherheit, was da unten auf uns wartet. Vielleicht prallen wir auf dem harten Boden aus. Gut, vielleicht wartet da auch ein Fangnetz auf uns. Vielleicht ist die Welt da unten auch viel grüner. Aber das wissen wir eben nicht, ja? Ähm, auch wenn wir es vielleicht im Kopf wissen, aber das, der Geist oder das Gefühl weiß es halt eben nicht. Und weil dann die Angst davor so groß ist, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, gehen wir erst gleich gar nicht los. Und dann passiert am Ende gar nichts. Also was ist viel sinnvoller, in kleinen Schritten anzufangen. Ich gebe dir mal ein Sportbeispiel, da ist es ja nicht anders. Wenn du ein großes Ziel hast, also ein großes Ziel zum Beispiel, den Marathon, einen Marathon zu laufen dann ist es auch nicht klug, morgen zu sagen, okay, ich will den laufen, ich laufe den jetzt morgen. Oder ich fange an zu trainieren und ab jetzt trainiere ich jede Stunde, äh, jeden Tag äh, ein bis zwei Stunden und zwar Vollgas, wenn du davor noch nicht Sport gemacht hast. Der Effekt ist, dass also, entweder du fängst gleich gar nicht an und du kneifst schon vor dem ersten Tag oder du machst es vielleicht ein oder zwei Tage und lässt es dann sein. Dem Marathon kommst du kein Stück näher, dafür tun dir wahrscheinlich die Knie, die Oberschenkel, der ganze Körper fühlt sich an, wie einmal vom LKW überfahren. Viel sinnvoller ist es dann auch, wenn du jemand bist, der Nullbewegung kennt, langsam anzufangen, vielleicht erstmal spazieren zu gehen, vielleicht auch erstmal kleine Routinen zur Gewohnheit zu machen, zu also Fuß zum Bäcker zu gehen, mit dem Fahrrad mal in die Arbeit zu fahren. Es muss nicht immer alles sofort sein, sondern wichtig ist, dran zu bleiben und überhaupt mal was zu machen. Also ich weiß nicht, ob du den Spruch auch kennst, wenn ich das jetzt nicht gleich ganz mache, dann kann ich es auch sein lassen. Das ist völliger Quatsch. Weil damit kommen wir immer in dieses Nichtstun zurück. Ja? Weil es wird immer mal einen Grund geben, warum was nicht funktioniert. Ja? Wenn wir beim Sport gehen, dann vielleicht bist du auch einfach mal krank. Dann geht es halt einfach mal nicht. Oder völlig erschöpft von der Arbeit. Oder bist du halt auch emotional mal da, um was in der Beziehung kriselt. Dann muss man sich ja auch nicht dazu dann, also zwingen. Dann, dann muss man sich auch mal die Ausnahme mit dem Cheat der irgendwie gönnen. Ne? Und es fällt dir aber alles vielleicht, wenn die Schritte halt klein sind. Aber dafür kontinuierlich. Okay. Und am Ende haben diese kleinen Schritte einen riesen Vorteil. Denn ähm, wir können auf dem Weg dahin korrigieren. Am Ende ist es nichts anderes als agiles Arbeiten. Im agilen Arbeiten, da haben wir auch einen Nordstern. Ha? Und wir gehen einen Schritt und äh, nach dem Schritt schauen wir nach links und rechts und gucken, wo wir rausgekommen sind. Und dann kann man nämlich korrigieren und kann sagen, okay, ich bin meinem Ziel näher gekommen oder eben auch nicht. Und wenn ich dem nicht näher gekommen bin und sage, okay, dann kann ich gucken, was war falsch, was war gut und wechsle einfach die Richtung und gehe dann einen Schritt näher ähm, und komme zu so einem Ziel. Ha? Das ist agiles Arbeiten am Ende. Und es ist auch agile und Persönlichkeitsentwicklung ist halt einfach agil. Ähm, wenn wir immer springen wollen, die großen Schritte, dann kann es halt sein, dass wir vor der Klippe stehen und denken, aha, da unten ähm, ist die Wiese grün und wir springen und dann landen wir am Boden und dann fest, ha, da ist äh, keine Wiese grün, da ist Sand und die Küste. Dann sind wir da einfach komplett falsch rausgegangen, haben einen riesen Kraftakt vielleicht noch überwunden ähm, und stehen dann da unten. Und das Problem ist, jetzt kommen wir von dieser Klippe auch gar nicht mehr so leicht zurück. Da müssen wir vielleicht erstmal wieder hochkraxeln, ja? wenn wir das denn überhaupt können. Und das ist auch, zum einen haben wir Angst genau davor und zum anderen ist diese Angst auch berechtigt, wenn wir nur in radikalen Schritten denken. Das heißt, wir müssen uns da einfach die Chance geben, unseren Weg auch mal zu korrigieren. Dann sind die Fehler nämlich auch nicht so dramatisch und wir erlauben uns, Fehler zu machen. So. Und genau das brauchen wir auch bei der Persönlichkeitsentwicklung oder bei Veränderungen im Allgemeinen. Denn Veränderung bedeutet, dass wir neue Wege gehen. Wenn wir neue Wege gehen, dann ist das unbekanntes Terrain. Und dann können wir nicht alles wissen, was danach kommt. Sondern müssen wir einfach mal mutig sein. Und das funktioniert nur dann, wenn wir uns auch erlauben, Fehler zu machen und dann ebenfalls zu korrigieren. Also, wenn wir kleine Schritte gehen, dann können wir genau diese Fehler auch mal wieder korrigieren. Und wenn wir nochmal einen machen, ist das auch nicht schlimm. Und am Ende ist so ein Fehler halt auch nur eine andere Art, ans Ziel zu kommen und dazu zu lernen. Ich sag, die Automobilindustrie macht es ja auch ohne Agilität schon auch so ein bisschen so, ja. Jetzt, wenn du gerade so wirklich aus der Branche bist, dann weißt du, was ich meine. Aber so ein Auto entsteht ja auch nicht von 0 auf 100. Das entsteht auch nicht auf dem Reißbrett und morgen läuft es vom Band oder steht bei dir auf dem Parkplatz. Sondern da gibt es Musterphasen. Ja? Da macht man A, B, C Muster. Und äh, der erste Prototyp, der ist eine Katastrophe. <lacht> ähm, und dann schaut man sich den mal an, weil dann hat man was in der Hand. Und dann korrigiert man seinen Weg, wenn man weiß, wo man hin will. Und nichts anderes ist es, ja? sich die Chance zu geben, zu verbessern, und nicht mehr zu erwarten, dass alles auf Anhieb perfekt ist. Wenn wir das in der Automobilindustrie erwarten würden, dann würde keiner von uns in einem Auto sitzen. Ja? Weil es ist halt einfach völlig utopisch, dass mit dem ersten Schuss ein Fahrzeug rauskommt, das läuft. Die große Frage ist aber jetzt, äh, wie bleiben wir denn eigentlich dran? Und das ist tatsächlich eine berechtigte Frage, weil das ist natürlich schwierig. Ne? Ich habe gesagt... Wir brauchen Kontinuität mit der 1%-Methode. 1%, -Methode. 1 Veränderung pro Tag ist eine Verbesserung 37-fache pro Jahr. Kleine Schritte, da kommen wir auch erstmal überhaupt in die Umsetzung. Also bevor wir Großes erreichen, müssen wir auch erstmal losgehen. Und wir bleiben agil und können unseren Weg auch mal korrigieren, um am Ende auch tatsächlich bei dem Ziel rauszukommen, das wir haben wollen. So. Das waren jetzt alles mal so ein bisschen Schritte, warum das sinnvoll ist. Am Ende ist aber die Frage, wie mache ich es denn tatsächlich? Weil der innere Schweinehund, der ist leider echt ganz schön stark, oder? <lacht> also ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe da drei Tipps, wie man tatsächlich mal dran bleibt, wenn es um sowas geht. Tipp Nummer eins ist das Thema Großes, große Ziele formulieren. Und zwar Ziele, für die man wirklich brennt und bei denen man ganz viele Emotionen verspürt. Was meine ich damit? Also zum einen große Ziele heißt nicht, den drei oder fünf Jahres Karriereplan zu machen, ne? sondern es das heißt wirklich das Große, was einem antreibt, was einen glücklich macht. Weil je größer dieses Ziel für dich ist, umso kleiner erscheinen die Hürden auf dem Weg dahin. Ja? Das heißt, wir hopp, hopp, hopsen da einfach leichter drüber und sehen da nicht so eine Wand vor uns, weil das Ziel dahinter so groß scheint, das stellt quasi das Problem in den Schatten. Zum anderen bleiben wir nur dran, wenn wir die Emotionen dazu spüren und wissen, warum wir was tun. Es geht halt auch um dieses Warum, weil es wird immer Höhen und Tiefen geben. Und immer, wenn wir was Neues lernen wollen oder trainieren wollen, was anderes ist es ja nicht, dann müssen wir einen Grund haben, warum wir da morgens aufstehen und warum wir das tun, weil natürlich ist es immer out of comfort zone. Und da hilft halt einfach nur Emotionen, wenn man so richtig Bock drauf hat. Was da auch hilft, also großes Ziel zu definieren, zu formulieren und auch echt zu visualisieren, sich das vorzustellen, wie das ist. Lass uns bei dem Marathon-Beispiel bleiben. Ähm, stell dir einfach vor, wie das ist, wenn du da am Ziel ankommst, hä? Wenn du die ganzen Kilometer geschafft hast, wenn die Oberschenkel brennen, wenn Freunde vielleicht an der Ziellinie stehen und jubeln, dann ist da meistens brutal laute Musik und das Gefühl, wenn du da durchrennst, ist halt einfach so mega gut, weil du es dir selber bewiesen hast und du es geschafft hast. Und klar bist du körperlich total fix und alle und angestrengt, aber hey, du hast es geschafft und die Arbeit der letzten Wochen hat sich brutal gelohnt und du wirst überflutet von den Glückshormonen und dem Stolz auf dich selber. Und die Flüssigkeit, die erste, die du kriegst, den, den Energy Drink oder den Recovery Drink, der schmeckt so unfassbar gut ja und der Riegel, dann merkst du, wie die Energie direkt in die Muskeln zurückgeht. Das war jetzt ein kleines Ziel, ne aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So kann man es auch mit großen Zielen machen, ja, mit Berufszielen, mit, mit unternehmerischen Zielen, ja, sich vorzustellen, wie man da drin sitzt in seinem Büro oder in seinem, in seinem Office oder in einem Kundengespräch und dann eine mega... Und da einfach sieht, okay, ich, ich habe da jetzt was aufgebaut von Null an. Die Mitarbeiter, ich habe total tolle Mitarbeiter, die total eigenverantwortlich agieren, die, die morgens mit brutal viel Drive reinkommen. Du kannst das Spiel mit allen Zielen spielen. Ich sage nur, je größer du sie malst, und das Marathon-Ding war es sehr, sehr, sehr klein, aber je größer du sie malst, umso besser und je mehr Emotionen da drin stecken. Zweites Thema ist Micro-Habits. Auch ein Tipp. Das ist auch, das ist so ein bisschen wie ähm, 1% Veränderung, Microhabits installieren. Ähm, ganz kleine Themen, zum Beispiel, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Okay, morgens vor der Arbeit, da habe ich immer einen 5- oder 10-Minuten-Blocker drin, bevor ich E-Mails lese, wo ich einfach noch was mache. Oder am Tagesende der 10-Minuten-Blocker, das ist die Reflexion des Tages. Das sind so ganz kleine Themen. Oder ich will das Thema Achtsamkeit schulen und zu so sagen, okay, jedes Mal, wenn ich durch einen Türrahmen gehe oder bevor ein Meeting startet, Gerade in Zeiten von digitalen Meetings, bevor ich mein Microsoft Teams aufmache oder Zoom oder was auch immer du benutzt, ich halte mal kurz inne und spüre mal rein. Ich lasse meine Gedanken kurz zur Ruhe kommen, einmal durchatmen und fühle auch meine Stimmung, in der ich gerade bin. Das sind Sekunden am Tag, diese Beispiele. Aber genau solche Übungen suchst du dir. Also überleg dir erstmal, wo hast du Potenzial, wo möchtest du etwas verändern? Wie kann man es verändern? Und wie kannst du da Minischritte gehen und wie kannst du diese Minischritte so leicht wie möglich in deinen Alltag integrieren? So leicht wie möglich, das ist auch der Punkt. Ne? Das darf dir nicht jedes Mal sich so anfühlen, als müsstest du dir ein Bein ausreißen, sondern das muss halt irgendwie leicht sein. Je anstrengender und je aufwendiger und komplizierter es ist, umso schwieriger ist es. Und irgendwann, wenn du diese Microhabits hast, dann wirst du merken, dass du das überhaupt nicht mehr so bewusst machen musst, weil das kleine Themen ganz intuitiv geworden sind. Und dann kann man dir wachsen lassen, die Microhabits, und Stück für Stück irgendwie ergänzen und was Neues dazufügen und so weiter und so fort. Und mein letzter Tipp zu dem Thema, wie passiert es? Retros einführen. Was meine ich mit Retros? Schau zurück und misst dich an dir selber, wie du gewachsen bist und um was sich alles verändert hat. Und schau sehr wohlwollend zurück, ähm, bewusst mit dem Ziel, was ist denn alles, wo bist du denn überall gewachsen, wo bist du denn besser geworden, ähm, ich schreibe das auch tatsächlich auf, also ich habe halt einfach ein, ein, ein Erfolgsjournal oder wie auch immer du es nennst, ich mache es auch in der PowerPoint, weil ich halt den PCE eh den ganzen Tag am Laufen habe und für mich schneller geht. der andere schreibt es sich gerne auf, aber schau zurück. Und nimm dir die Zeit, einmal eine Woche, einmal im Monat, wie auch immer, so wie sie es für dich gut integrieren lässt, setz dir einen Block in den Terminkalender und dann schau zurück, was du schon alles erreicht hast. Und lob dich ruhig auch mal selber. Und Eigenlob stinkt nicht. Nein. <lacht> Sondern wenn du stolz auf dich bist, weil du wirklich was gerissen hast, dann darfst du das auch sein. Und warum sage ich jetzt, warum wir die Retros brauchen? Weil die motivierend sind weil wir so ein bisschen rauszoomen aus, dem, aus der Enge des Alltags. Wenn wir so in unserem Hamsterrad sind, oder vielleicht ist es auch kein Hamsterrad, aber so im operativen Geschäft, dann sind die Probleme fort immer so groß. Und wir sehen die Geschichte gerade gar nicht mehr. Ne? Wir sehen dann immer nur so diese kleinen Schwankungen der letzten Tage und die fühlen sich riesig an. Aber wenn wir dann mal zurückblicken, dann können wir das Ganze relativieren und mal in dieses große ganze Bild reinsetzen. Ähm, und dann, dann, dann nimmt vielleicht auch ein bisschen die Aufregung, setzt auch ein bisschen wieder den positiven Mindset ein ähm, und motiviert uns halt einfach dran zu bleiben. Veränderung geht in kleinen Schritten und kleine Schritte schaffen großes Wachstum. Ähm, warum? Weil es um die Kontinuität geht, weil ein Prozent Verbesserung pro Tag ähm, eine Verbesserung von uns ist um 37-fache pro Jahr schafft. Weil kleine Schritte uns die Angst nehmen, zu fallen. Sie nehmen die Hürde, sodass sie überhaupt erstmal losgehen. Und weil uns kleine Schritte die Chance geben, den Weg zu korrigieren. Und wie wir das Ganze schaffen? Indem wir uns große Ziele setzen, emotionale Ziele, die wir uns so richtig bunt ausmalen. Indem wir Microhabits in unseren Alltag installieren. Und zwar so leicht und einfach wie möglich. Und die Retro-Perspektive einführen. Schau mal zurück. Und schau, was du schon alles erreicht hast. Ich hoffe, das hat dir wieder was gebracht. Vernetz dich gerne mit mir auf LinkedIn. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Und wünsche dir bis dahin noch eine gute Zeit. Deine Sabine. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der Folge mitnehmen. In zwei Wochen wartet dann die nächste Folge auf dich. Sei also gespannt. Falls dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir hier auf iTunes oder Spotify. Ansonsten vernetzt sich sehr gerne mit mir auf LinkedIn, dort teile ich auch regelmäßig Inhalte zum Thema Leadership. Oder schau auf meiner Homepage vorbei, www.zeitwertig.de. Ich wünsche noch einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.